0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 188. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be Keep surprising me Whatever right Velkommen til den her episode Som handler om et emne, som nogen måske vil undre sig lidt over At jeg tager op, fordi jeg er psykolog Og her på podcasten taler vi jo rigtig meget om alle mulige psykologiske emner Og det jeg vil tale om i dag, det er faste Altså det her med, når man faster og ikke spiser noget i en periode Og grunden til, at jeg tager det op Det er, fordi jeg selv har haft nogle erfaringer med det de seneste måneder, som jeg har lyst til at dele, fordi jeg synes, jeg har haft rigtig gode erfaringer med det. Og jeg synes, det er meget interessant, hvad der sker i kroppen, og især også, hvad der sker i sindet, når vi faster. Så jeg håber, at du vil lade dig inspirere, og selvom du måske ikke synes umiddelbart, at faste er et emne, du du tænker er særlig relevant, så lyt med, fordi det kan være, at du hører ting her, du bliver inspireret af. Og det jeg vil skønne mig at sige her til en start, inden jeg springer ud i det her emne, det er, at de ting jeg siger her og deler her omkring faste og lad være med at spise i nogle dage, de gælder for alle, som ikke har et forstyrret spisemønster. Altså forstået på den måde, at det her er sikkert noget, du kan springe ud i, hvis du har lyst. Hvis du ikke har haft en spiseforstyrrelse eller problemer med din spisning, forstyrret spisemønster på en eller anden måde. Hvis du har med din spisning på den ene eller den anden måde, så er det ikke sikkert, at det her overhovedet er relevant for dig. Så det var det første, jeg ville sige. Det andet, jeg vil sige, det er øh, i forhold til det her med de helbredsmæssige fordele af faste. Altså der kommer mere og mere videnskab nu på bordet, der viser, at det her kan have en gavnlig effekt for mange. Men det, jeg deler her er mine egne personlige erfaringer, og jeg kommer også til at fortælle om, hvordan jeg fastede, og siger lidt om, hvordan man kan gøre det her. Men selvfølgelig, hvis du overvejer at faste, så skal du tænke dig om, det er for egen regning, at du begynder at faste. Og du skal selvfølgelig overveje, okay, har jeg nogle helbredsmæssige ting, der gør, at det måske eller måske ikke kunne være en god idé at faste. Tal med din læge om det, eller en, der ved noget om det. Læs eventuelt bøger om emnet, eller sæt dig mere ind i det, før du begynder at eksperimentere med det her sådan i større stil. Så er det sagt og lad os så hoppe over til emnet faste. Så det der skete for mig, det er at altså egentlig startede med, at jeg begyndte at interessere mig lidt for det her emne, måske bare fordi jeg interesserer mig for sundhed og sund kost og sådan noget, og så begyndte der at komme mere og mere omkring det her med faste. Jeg har lyttet til et par podcasts, blandt andet hvor der var en, der talte om, hvordan hans kone var blevet rask efter en meget alvorlig sygdom, og blandt andet havde brugt fase sådan en intensiv fase over lang tid, og der havde også været læger med ind over selvfølgelig. Der havde hjulpet hende rigtig meget, jeg hørte andre interviews med forskellige eksperter, og jeg tænkte, okay, det her er interessant. Og der er også kommet flere og flere bøger, både på engelsk, men også på dansk, der handler om det her emne. Og faste er noget, der kommer mere og mere frem for tiden. Så det er noget, jeg har interesseret mig for. Og så på et tidspunkt besluttede jeg mig for at låne en bog om det, der hedder Den fede faste af en, der Martin Bunde Mogensen. Og den bog bliver jeg inspireret af. Han siger selvfølgelig noget om, hvorfor det her kan være godt. Og så har han en plan. Altså simpelthen, hvordan skal man spise op til, hvad med selve fasten og hvad med bagefter. Og det besluttede jeg mig for at gøre. Og jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg er normalt ikke en person, der kan overholde sådan nogle strenge kostregler. Jeg, det er heller ikke noget, der siger mig så meget egentlig, det her med at have sådan et strengt kostregime. Eller noget, hvor man slet ikke må spise det ene eller det andet. Men jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at prøve det her med at faste. Og jeg havde lyst til at give min krop den gave især. Og det jeg så har erfaret faktisk, og senere, og det, det er ikke fordi jeg ikke oplevede fysiske og ligesom kunne mærke, at det gavnede mit helbred. Det kunne jeg helt klart, det kommer jeg til at sige noget om lige om lidt. Men det, jeg også blev overrasket over, det var den psykologiske effekt, det havde på mig. Og det vil jeg også gerne dele noget om. Og det er nok det, jeg især kommer til at dele noget om her. Fordi jeg er ikke ekspert i faste. Jeg kommer til at sige lidt om, hvordan jeg gjorde det. Men, Men jeg er psykolog, og jeg synes, det var rigtig interessant at se, hvad det gjorde rent psykologisk. Det her med ikke at spise i en periode. Nå, men altså... Lige lidt om det her med, øh, med de helbredsmæssige fordele, altså de fysiske helbredsmæssige fordele ved faste. Altså det er jo altid med sådan nogle emner her som faste og sund kost. Altså der er visse emner, hvor det er ligesom om, der er to lejre, eller mindst to lejre i hvert fald. Der er dem, som, øh, som tænker, at det er en rigtig god idé, og tænker, at der er rigtig meget, der tyder på, at det her er godt for kroppen, og så er der dem, der tænker, at det lyder som noget mystisk noget. og... Øh, Og medmindre der er 10.000 meget store statistiske undersøgelser, der peger på, at det her gavner alle, så så virker det nok ikke. Så jeg ved godt, det er sådan lidt hårdt skitseret op, men, men jeg oplever nogle gange med de her ting. Altså for eksempel delte jeg på, jeg tror det var Instagram, jeg delte noget, jeg ved ikke om det var noget omkring matcher til, nej det var det nok ikke, men det var sådan et eller andet. Måske omkring det der med at undgå for meget gluten og for meget kunstig mad, og ligesom holde sig til en naturlig mad, altså gode grove grøntsager og gode råvarer og sådan noget. Og så er der en, der spørger, men er der evidens for det? Og det samme med vitaminer har jeg også oplevet, fordi jeg delte noget om kosttilskud og dem, jeg tager især her over vinteren og folk ikke generelt. Øh, men der var et par stykker, der sådan spørger, er det ikke lige meget, hvis man bare spiser noget mad, så tror jeg ikke på det der med vitaminer, altså sådan det der med ikke rigtig at tro på det. Og man kan sige, at du behøver ikke at tro på faste. Du behøver heller ikke at faste. Det er fuldstændig op til dig selv. Men som jeg ser det, så er det ikke et spørgsmål om, at man skal tro på, at faste virker, eller at sund mad virker, eller at kosttilskud kan være gode. Det er simpelthen en fakt, at det forholder sig sådan. Og der er rigtig mange studier, også videnskabelige statistiske undersøgelser, der tyder på, at de her ting kan være rigtig gavnlige. Problemet er med den slags ting, at det tager rigtig lang tid. Det sager som regel mange år, og nogle gange årtier, før den viden, vi har forskningsmæssigt, den sådan siver ind i de offentlige anbefalinger. Altså et eksempel er den anbefaling, der nu er kommet fra den nye kostpyramide, fra Sundhedsstyrelsen er det vel. Altså den kostpyramide, vi har haft i mange, mange år, har vi jo godt vidst ikke var, Særlig retvisende. Og det er først nu for nylig, jeg ved ikke, måske for et par år siden, der er kommet en ny. Og på den måde, det her med anbefalingen af D-vitaminer, er også noget, man har vidst i rigtig mange år. Men der skal bare øh, særlige typer af undersøgelser til, som regel også på dansk jord, øh, eller i hvert fald lande, vi kan sammenligne os med, før, før de offentlige myndigheder kan begynde at anbefale noget. Og det er selvfølgelig naturligt nok, og det er klart nok, at der skal være... Rigtig solide grunde, før det offentlige begynder at gå ud og anbefale ting, men det er også rigtig ærgerligt, fordi det betyder, at vi virkelig selv bliver nødt til at orientere os mod den nyeste forskning, fordi vi vi kan ikke regne med, at det offentlige kommer med anbefalinger, som altid er helt opdateret. Så det var lige lidt en tangent måske, men altså, det jeg godt kunne tænke mig at gøre i forhold til at sige noget om FASTE og, øh, og sådan, evidensen for det, det er egentlig at tage fat i verdens største FASTE-studie. Og jeg fandt simpelthen et blogindlæg på Stil Ladefrodes hjemmeside, han er også kendt som den plantebaserede sygeplejerske. Han har en rigtig god blog, jeg tror også han har en YouTube-kanal, men han har i hvert fald også de her rigtig gode blogindlæg, synes jeg, om flere emner. Det handler meget om, hvordan vi kan spise sundt, og hvordan det kan gavne vores helbred på særlige måder. Og der er rigtig mange interessante blogindlæg. Jeg kan virkelig anbefale, at man går ind og læser dem, hvis man har interesse for det her. Men han har også et blogindlæg, der handler om verdens største studie, Og det er rigtig interessant. Og det var faktisk, da jeg læste det her blogindlæg, at jeg for alvor blev motiveret til at faste. Også i lidt, i lidt længere tid, end jeg havde gjort i første omgang. Og jeg skal også nok fortælle om min første omgang. Men det her faste studie, verdens største eller slutter verdens første faste studie, det er fra 2019. Og her deltog 1422 patienter, som gennemgik forskellige faste perioder på en særlig form for faste. det kan man læse mere om, hvad det var for en form for faste. Og nogle af dem fastede fire dage, nogle af dem fastede 21 dage. Og det, der er så godt ved det her blogindlæg, det er, at Sti her, han lister simpelthen resultaterne op og kigger på, okay, hvad skete der? Helbredsmæssige fordele ved, ved den her 4 dages helbredsmæssige, eller 5 faste var det måske. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl, om det var 4 eller 5 lige pludselig, men om ikke andet. 4- eller 5-dages-faste, og så de fordele, folk oplevede ved 20-dages-faste, som jo alligevel er noget længere tid. Og øh, han skriver også om bivirkninger. Og det var faktisk også en af de ting, der gav mig mod på den her fase, fordi som han skriver, så øh, oplevede 99% af deltagerne ingen eller meget milde bivirkninger. Og det tænkte jeg var interessant, fordi jeg var ret sikker på, at jeg ville opleve alle mulige milde bivirkninger, fordi jeg synes ikke, der skal så meget til, før jeg enten bliver træt eller svimmel eller et eller andet. Jeg, jeg er normalt en person, der, der plejede at fortælle mig selv, at jeg skal spise med jævne mellemrum for ikke at blive træt eller restløs, eller hvad nu. Så det var bare meget interessant. Det var også min erfaring, og det er åbenbart også den generelle erfaring. Og den ene procent, der så oplevede stærkere bivirkninger, der var ikke nogen af de bivirkninger, der var fatale, og de bivirkninger forsvandt også, da man holdt op med at faste. Så alt i alt er det altså, ud fra hvad det her studie siger, ret sikkert at faste, og medfører heller ikke de helt store ulemper eller bivirkninger. Og fordelene er jo også rigtig interessante Og her, Stig, i det her studie er der selvfølgelig fokus på de fysiske helbredsmæssige fordele Folk tabte sig for det første også ret meget Det er klart, det siger sig selv, når man ikke spiser i nogle dage Men jeg vil sige, jeg tror ikke man skal gå på en faste for at tabe sig Nu kan jeg jo kun tale for mig selv Men det var ikke min primære øh, motivation for at gøre det Og jeg kunne også se, selvom jeg tabte mig nogle kilo i løbet af de der fire dage så, så røg de jo hurtigt på igen, også fordi forbrændingen stopper jo måske ikke helt, men altså, den stopper jo delvist. Men om ikke mange oplevede at tabe så meget, men det der også er interessant, det er den gavnlige indvirkning, det har på blodtrykket, på kolesterol og en hel masse andre ting. Og det var sådan, i det her studie, der var en del af de her deltagere, der havde en del helbredsmæssige udfordringer, sygdomme, og 84 procent af deltagerne med de største helbredsudfordringer oplevede at få det bedre efter den her fase. Så der var simpelthen nogle, nogle reelle effekter af det her. Og så kan man sige, kan man regne med det her studie, det er også noget af det sti han diskuterer i det her blogindlæg. Selvfølgelig er der nogle ting, som skal efterprøves, for at man kan være sikker på, at det er gældende osv. Sådan er det jo altid med forskning. Det er altid vigtigt at, at kigge på det kritisk. Men jeg synes, jeg synes, det var interessant at læse om det her studie, og som sagt, så var det det, der motiverede mig til at faste i sådan lidt længere tid. Så det, jeg gjorde først, det var øh, den bog her, Den fede faste af Martin Bunde Mogensen, den læste jeg som sagt, og så gjorde jeg faktisk det, at jeg fastede i to døgn. Spiste meget øh, rent, kan man sige, spiste meget sundt op til, og så fastede jeg i de her to døgn, og spiste også på en særlig måde efter. Og det var en rigtig god oplevelse. Jeg kunne virkelig mærke, hvor godt det gjorde min krop og mit nervesystem og mit velvære i det hele taget. Men jeg vil også sige, at den periode, de to dage der, hvor jeg fastede, der var jeg alene med mine børn, fordi min mand var afsted, så det vil sige, at jeg skulle køre en hel masse fra A til B, og jeg skulle også arbejde selvfølgelig. Og der var sådan forskellige ting, der gjorde, at det var også to lidt hårde dage, simpelthen tror jeg, fordi jeg havde planlagt meget mere, end det var hensigtsmæssigt, i hvert fald for mig. Og, og jeg tror, at erfaringen viser, at for nogen er det helt fint at arbejde normalt og gøre det, man plejer. Sådan var det for min mand. Han var nemlig med på den anden fase. Men for mange er det en god idé at tage højde for, at okay, der er et par dage her, hvor jeg måske ikke har så meget energi, som jeg plejer. I hvert fald skal jeg ikke nødvendigvis lave super mange planer. Så det gjorde også, at jeg synes, det var det var lidt hårdt de to dage der. Men jeg kunne mærke, hvor godt det gjorde mig. Og da jeg så igen var stødt på den her artikel med verdens største studio, så var det altså, at jeg besluttede mig for at springe ud i den faste. Så jeg kan lige sige, hvad jeg gjorde. Jeg fulgte ikke rigtig nogen øh, sådan til punkt og prikke. Dem er der sikkert mange af. Det, jeg gjorde, da jeg besluttede mig for at faste de her fire dage, det var simpelthen op til at spise nogenlunde sundt. Fordi jeg var godt klar over, okay, jo mindre min krop skal rense ud eller sådan. Det, det er min helt klare erfaring, at jo mindre jeg har spist, af alt muligt usundt, jo færre bivirkninger eller hvad skal man sige, ja, jo, jo mindre ubehag vil jeg have, når jeg så begynder at faste eller kun drikke juice og få suppe, som som jeg gjorde. Så det gjorde jeg i nogle dage, spist nogenlunde sundt, og det jeg så gjorde, det var egentlig bare, at i de her fire dage, der drak jeg te, Og så drak jeg frisk grøntsagsjuice, som jeg selv pressede, med en lille smule frugtig også, men mest grøntsagsjuice. Og så kogte jeg sådan en klar suppe, altså en masse grove grøntsager kogte jeg suppe, og så sidde jeg det fra, så det bare var selve suppen, altså væsken, som jeg fik. Så det var det, og jeg drak så meget, som jeg havde lyst til af de her ting, og det er sikkert ikke særlig relevanceret. Jeg tror at, eller det ved jeg, at mange faste protokoller der er også ligesom en grænse for, okay, hvor meget juice skal man, må man drikke, og, og måske og rigtig ofte tænker jeg også, at kaffe og måske endda også te er, er sorteret fra. Men det var altså sådan jeg gjorde det. Og det jeg egentlig oplevede, altså øh, rent fysisk, der oplevede jeg at få det rigtig godt. Af det. Og jeg var meget overrasket egentlig, fordi de, som sagt de første par dage, jeg havde prøvet at faste, det synes jeg også var rart, men jeg synes også, det var lidt hårdt, fordi jeg følte mig træt. Og tror jeg egentlig også nok, at jeg synes, jeg var meget sulten de første par dage der, øh, eller den første omgang. Og det oplevede jeg ikke så meget den anden gang sjovt nok, selvom jeg fastede længere. Og jeg vil sige for mig, der er meget stor forskel på at skulle faste fire dage og to dage. Altså rent psykologisk, da jeg gik ind til den her 4 dages der synes jeg, det var en stor ting. Og som sagt, jeg er ikke typen, der normalt kan overholde sådan nogle ting her. Så det jeg også gjorde, det var, at jeg spurgte min mand, om han ville være med. Og det ville han heldigvis gerne. Og jeg er helt sikker på, at havde han, havde han ikke været med, så havde jeg ikke kunne overholde det overhovedet. Fordi der var selvfølgelig gange i løbet af de her fire dage, hvor jeg tænkte hvor jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at spise noget. Og hvis ikke jeg havde vidst, at han var solidarisk og heller ikke spist noget, så havde jeg, så havde jeg bare spist noget. Så var jeg simpelthen faldet i. Så det var en kæmpe mæssig hjælp. Men hvis jeg lige skal sige øh, lidt kort om de fysiske fordele. For det første, som sagt, jeg tabte mig et par kilo. De røjser på igen. Men, men det er klart, det gør man, når man ikke spiser et par dage. Og det jeg så synes, det jeg synes var meget interessant rent fysisk. Altså det første var, at jeg fik simpelthen, altså 99% af tiden havde jeg velvære i min krop. Der var lige et par kriser, hvor jeg blev mere sådan restløs og sådan lidt utilpas og træt selvfølgelig, og sådan havde virkelig sådan en øvfølelse i kroppen, men det var ikke ret meget. Det var meget kortvarigt i løbet af de her fire dage. Det meste af tiden havde jeg det rigtig godt, og jeg vil endda sige, at der var en overgang. Dag tre var det især, der havde jeg det fantastisk. Altså, <laughs> virkelig fantastisk. Det, der også var interessant, det var, at øh, jeg har, øh, det har vi sikkert alle sammen, sådan steder, hvor jeg godt kan have lidt ondt. Jeg har sådan et sted i min venstre skuldre, og sådan lidt, jeg er venstrehåndet, så jeg føler lidt, det hænger tit lidt sammen med, hvis jeg skriver meget, eller sidder på en bestemt måde, sidder meget ned og arbejder, eller hvad det nu er, så har jeg sådan et sted, der, der typisk godt kan gøre ondt, og hvor jeg har masser af spændinger. Og jeg ved jo egentlig godt, at det har jeg i hvert fald altid haft på fornemmelsen, at det har også noget med inflammation at gøre, fordi det har også noget meget at gøre med, hvad jeg spiser. Og, og det, der var så interessant, det var, at det forsvandt fuldstændig i løbet af de her dage, altså som duk for solen. Og jeg bevægede mig ikke ret meget. Jeg dyrkede mindre motion, end jeg plejer, fordi jeg følte, at det, det gav mening ikke at bruge sådan super intens motion eller noget. Og alligevel så forsvandt de her smerter bare fuldstændig. Så det var meget interessant. Og, og jeg havde også... Rigtig meget energi i forhold til, hvad jeg... Jeg havde mindst lige så meget energi, som jeg normalt plejer at have. Jeg var træt om aftenen, men det var egentlig på en god måde. Men jeg havde lige så meget energi, som jeg plejer, og det det var bare meget overraskende egentlig, synes jeg. Fordi jeg er vant til at selvfølgelig fortælle mig selv historier om, at, at jeg skal spise for at have energi nok i løbet af en dag. Og det skal man jo også generelt. Men det var bare meget interessant. Og det, der også var interessant, det var, at jeg ikke var særlig sulten. Der var lige enkelte gange, hvor jeg blev sulten, især i starten. Jeg synes det sværeste var lige at komme ud af vanen med at spise, fordi det er sådan en meget vanemæssig ting, og noget, man gør også meget ubevidst, og man har nogle rutiner omkring det. Men bortset fra det, så følte jeg mig ikke særlig sulten, og det overraskede mig også rigtig meget. Men altså alt i alt, så så fik jeg det bare rigtig godt af det. Og det var rigtig rart, og det det var også en af de ting, jeg jeg ville gerne gøre noget godt for min krop, fordi nu går vi efteråret i møde, og jeg, jeg synes, at sidste efterår og vinter var, var hårde. Sådan plejer jeg ikke at have det med den årstid, men altså, der var corona, og jeg, havde, jeg var blevet af en flod i august, og havde været ret syg af det af Borrelia. Og jeg, jeg kunne bare mærke nu her, da efteråret begyndte at nærme sig, at jeg tænkte, at jeg har brug for at gøre noget ekstra godt for mig selv og for min krop. Fordi sidste år, der, der følte jeg virkelig, at det var en, en tung årstid, og det havde jeg ikke lyst til at opleve igen. Og jeg ved også godt, det er noget andet, fordi nu har vi ikke corona på samme måde. Men det havde jeg lyst til at gøre for mig selv. Så der var rigtig mange fysiske fordele. Så er der den mere psykologiske oplevelse af det her med ikke at spise noget i nogle dage. Og det synes jeg virkelig var en interessant oplevelse. Og den første gang, jeg fastede de der par dage, altså jeg husker det ikke som om, jeg havde helt den samme oplevelse. Og jeg tror, det var fordi, jeg vidste, at det kun var to dage. Og det var der knap to dage faktisk, fordi jeg brød fasten sådan i slutningen af anden dagen. Så på en eller anden måde blev det bare en anden oplevelse, selvom den også var god. Men de her fire dage, der synes jeg virkelig, at, at jeg oplevede nogle ting. Altså for det første, så lagde jeg mærke til, at mine sanser, de blev meget, meget skarpe. Meget skarpere, end de plejer at være. Så det var sådan noget med, jeg kan huske den første dag, eller måske var det den anden dag, men i hvert fald så skulle jeg åbne sådan en, øh, en pose med kakao, med rå kakao, fordi jeg skulle lave noget kakao til min datter. Og den her duft af den her kakao, det var bare sådan fantastisk. <laughs> altså jeg tænkte bare, okay, dufter den her kakao sådan? Vi har haft sådan en kakao i lang tid, stående i skabet. Jeg tænkt plejer det virkelig at dufte sådan? Det var det der med, mine min var bare åbne på en helt anden måde. Jeg skulle også bage vafler til børn og nogle legekammerater på et tidspunkt. Og det var også bare den her duft. Altså det, det duftede simpelthen så godt. Og det var meget sjovt, fordi øh, normalt så er jeg typen, jamen så ville jeg selvfølgelig selv spise vafler, altså hvis jeg synes det duftede godt. Men her, fordi jeg bare vidste, at jeg ikke skulle spise noget, så var det faktisk meget interessant, hvor meget jeg bare kunne nyde duften af noget, uden at spise det. Og det var ligesom, det var der en stor nydelse i, i sig selv. Og sådan havde jeg mange oplevelser i løbet af de her dage, hvor sanserne simpelthen bare åbnede sig. Jeg gik i skoven, vi bor lige ved skoven, og bare det at gå ud, jeg kunne dufte skoven på en helt anden måde, end jeg plejer. Der var også på et tidspunkt en aften, det var nok den tredje aften, så der, der var jeg også ved at være, der følte jeg der pigede min oplevelse. Ligesom. Lige om lidt kommer jeg så til, at den absolut ikke pikgede længere, men... Der stod jeg og kiggede op på stjernerne en aften, og det var også bare, det var ligesom om, at mit syn var klarere, det er ikke sikkert, det var, men det var sådan en oplevelse, jeg havde, at de her stjerner, jeg vil ikke sige, altså det lyder måske underligt, det var ikke fordi, jeg kunne kunne mærke stjernerne, men men det var bare sådan en intens oplevelse, fordi alle mine sensorer stod så åbne, så det her syn af stjernerne og lyden, og selvfølgelig de dufte, der også er, og den friske luft, Altså det var, det var virkelig sådan en, øh, en oplevelse af, øh, nærmest hvis verden normalt står i 3D, så stod den i 5D. Og jeg tog det ind på en helt anden måde. Så det var bare øh, det var, det var en rigtig god oplevelse og også meget interessant. Og, øh, og det lærte mig lidt omkring det der med, hvordan, hvor meget mad kan sløve sanserne. Især særlige typer af mad selvfølgelig. Det føler jeg i hvert fald for mit vedkommende, at når jeg spiser særlige ting... Øh, som heller ikke er særlig gode nødvendigvis for min krop, men så kan det, sådan, øh, så kan det virkelig sløve mine sanser og sådan mit nærvær faktisk på en eller anden måde. Og jeg tror, øh, eller det ved jeg for mit eget vedkommende, at vi bruger jo tit mad til at dulme følelser, dulme rastløshed. Og det gør også, tror jeg, at mad også får os til at lukke lidt ned. Det kan det i hvert fald gøre, og det, det var bare meget interessant at opleve, hvad der skete, når man så ikke spiser noget. Og noget andet, det er selvfølgelig lidt det samme, men jeg kunne også meget bedre mærke min krop. Altså jeg havde virkelig den her fornemmelse af, at jeg kunne mærke hele min krop fra inderst til yderst. Altså huden og knoglerne og musklerne, det var ligesom sådan, jeg kunne bare mærke mig selv. Og det gjorde selvfølgelig også, at jeg bedre kunne mærke mine følelser, og sådan følte jeg var i kontakt med mig selv på en eller anden måde. Og det var meget sjovt, fordi jeg havde tænkt, at det kan være, at det bliver en eller anden følelsesmæssig meget stærk processer, hvor jeg kan mærke alle mine følelser og, og sådan på den måde også rense ud. Og det kunne det sikkert også godt have været. Og det har jeg tidligere oplevet faktisk, at, at når jeg enten prøver at spise ret sundt, ja især faktisk når jeg prøver at spise ret sundt og ikke prøver at lade være med at spise noget der sløver mig, øh, så kan jeg have den her oplevelse af at være meget mere i kontakt med mine følelser. Og det havde jeg også, men det var ikke, det var jeg havde faktisk enormt meget ro og ligevægt, vil jeg sige, I de her dage. Og det var meget sjovt, fordi jeg, jeg synes, vi har været igennem en hård periode. Det er noget omkring et af mine børn, som virkelig har krævet helt vildt meget siden sommerferien. Så, altså et par måneder i hvert fald, hvor, hvor hver dag har været svær på en eller anden måde. Og det er jeg på sin vis, eller var i hvert fald på det her tidspunkt, meget udmattet omkring. Og jeg var meget påvirket også, selvfølgelig, fordi det var noget, der bekymrede mig meget. Men men det var også bare meget interessant, at det var ikke som om det lige pludselig væltede ud der. Jeg ved ikke helt hvorfor. Måske havde jeg bare alligevel været god til at give det plads hen ad vejen. I hvert fald havde jeg det bare rigtig godt følelsesmæssigt. Og det der også var sjovt, det var at jeg, fordi jeg simpelthen kunne mærke mig selv, så havde jeg også den her trang til at kramme mine børn hele tiden. Det var også sjovt, også min mand for den sags skyld. Men altså i forhold til mine børn, der kunne jeg bare sådan mærke den der trang til hele tiden at kramme dem. Jeg kunne virkelig mærke min kærlighed og var bare meget nærværende i det også. Og det var selvfølgelig også en rigtig god ting. Noget andet, der kom bag på mig, det var, at jeg ikke var mere restløs, end jeg var. Fordi jeg har det sådan, at det her med mad, tit så spiser jeg, hvis jeg er træt, hvis jeg er ked af det. Hvis jeg er restløs. Altså, det, det er ikke fordi, jeg egentlig føler, at jeg har et stort problem med det. Jeg ved godt, at nogen har, har store problemer med at spise for at håndtere følelser osv. Det føler jeg ikke, jeg har. Men jeg tror, mange af os gør det her i et eller andet omfang. Bruger mad på den her måde. Det er i hvert fald noget, jeg hører rigtig mange. Måske især kvinder, øh, men sikkert alle. Mange gør det her med at bruge mad på den måde. Og det gør jeg også normalt, har jeg observeret. Så derfor tænkte jeg, okay, når jeg så holder op med at spise så må det betyde, at jeg bliver endnu mere restløs. Og det gjorde jeg heller ikke. Og måske er det, fordi min fase ikke var så streng. Jeg tror måske, hvis jeg havde haft en eller anden regel om, at jeg må kun drikke et glas juice eller suppe eller whatever, på det og det og det tidspunkt i løbet af dagen, så havde det måske været sværere, sandsynligvis. Men alligevel, så synes jeg bare, at det var meget interessant at se, at jeg havde rigtig meget ro på. Og det, der også var interessant, det var, at jeg troede også, at jeg ville blive meget træt, Og jeg blev også mere træt end normalt sidst på dagen. Men i løbet af dagen, i løbet af arbejdsdagen, havde jeg rigtig god energi. Og havde havde virkelig kunne fokusere og kunne arbejde mindst lige så godt, som jeg plejer. Og var også rundt omkring. Jeg prøvede godt nok at have fire dage, hvor jeg ikke skulle så meget. Jeg havde et par møder og havde en eftermiddag, hvor jeg skulle arbejde sammen med nogen og sådan lidt. Men jeg havde ikke lange køreture, og jeg havde ikke store ting, jeg skulle, hvor jeg skulle ud og præstere noget, som jeg sådan synes var en udfordring. Men, men jeg havde rigtig god energi. Og jeg så rigtig godt. Der var en dag, jeg tror måske, det var den første, hvor jeg, hvor jeg ikke sov så godt. Og det var simpelthen, fordi jeg havde så meget energi i kroppen, at jeg ikke synes, jeg så super godt. Men ellers så jeg rigtig godt. Ja, som, øh, Jeg snakkede også min mand om det. Jeg spurgte ham, hvad oplever du og, i forhold til det her med, med den her fase? Han oplevede mange af de samme ting. Men der var også ting, der var forskellige. Men en af de ting, han sagde, og det synes jeg også var rigtigt, det var, at det der med at gøre noget godt for sig selv, altså noget, man kan mærke er godt for kroppen, og holde fast i det i nogle dage, det giver sådan en god fornemmelse. Det giver sådan en eller anden form for øh, jamen bare sådan en følelse af, okay, jeg, jeg gør noget, der er godt for mig. Og det har jeg tænkt meget over også, at det for mig i hvert fald, det var også en vigtig del af det, det der med faktisk at gennemføre noget, som var rigtig godt for kroppen. Og nu kommer jeg så til den del, der handler om, at det gjorde jeg alligevel ikke helt, fordi det gjorde jeg ikke helt, og det var en stor fejl faktisk. Så det der skete, den sværeste del af fasten for mig, var faktisk at komme ud af den igen viste sig. Det havde jeg jo ikke ligefrem regnet med, men det var sådan, det var for mig. Så den erfaring får jeg også lyst til at give videre, at man skal lige planlægge den del meget nøje også. Så det, der skete her, det var, at min mand, han brød fasten en dag før mig, fordi han havde et meget stort arrangement, hvor han skulle stå med en frygtelig masse mennesker en lang dag, og desuden have børnene med og alt muligt. Så han havde brug for at få noget at spise, og det havde han egentlig ikke de store problemer med. Så skete der det på den fjerde dag for mig at jeg også, der havde jeg faktisk også lidt en lang dag, hvor jeg var sådan rundt og ordnede lidt mange ting i byen, og senere skulle vi spise på en restaurant, eller det var egentlig bare meningen, vi ville tage min datter med ud på en café og sådan noget, men så tænkte jeg jamen det er fint, jeg kan lige så godt bare spise noget den aften, også ligesom for hyggens skyld, og for, at det ikke skulle virke for underligt med min datter, at hun ikke skulle undre sig for meget over, at jeg sad der jeg ikke og spiste noget. Så det var, det var udmærket. Så skete der det i løbet af den her fjerde dag, at jeg, at jeg blev meget træt, mens jeg rendte rundt og ordnede alle mine æringer, og så tænkte min hjerne, den del af min hjerne, som, øh, som selvfølgelig bare kører på automatpilot, eller det gør den åbenbart, at jeg begyndte ligesom, jo, jeg begyndte at tænke, jeg kan mærke, at jeg har brug for noget salt, og det tror jeg faktisk var meget reelt, at jeg havde brug for noget salt, fordi jeg tror ikke, jeg havde ikke været god nok til at få salt nok i den her suppe i løbet af de her dage, og kroppen har jo virkelig brug for noget salt. Og så gik jeg rundt i menu og tænkte ligesom, okay, hvordan får jeg noget salt? Fordi jeg var, jeg var jo hjemme, så jeg kunne ikke bare tage noget af den her suppe, og jeg havde ikke noget med, og jeg på en eller anden måde fungerede det der juice slet ikke for mig længere. Jeg var blevet så træt af det. Og så pludselig kom jeg i tanke om en bog, og det er det her, jeg mener med, at hjernen virkelig snører en en gang imellem. Øh, fordi en del af mig ville selvfølgelig bare rigtig gerne have noget at spise, og det var en del af mig, min hjerne og min krop meget optaget af at prøve at få mig til at spise noget. Og så pludselig kom jeg i tanke om den her bog, jeg engang havde læst for mange år siden, om sådan intuitiv spisning. Altså sådan noget med, man skal bare sådan mærke efter, hvad kroppen har lyst til at være i god kontakt med kroppen og sådan noget. Og så gik jeg rundt i menu og tænkte, nu må jeg prøve at mærke efter, hvad har min krop egentlig reelt set brug for. Og det var meget interessant, fordi mange af de ting, jeg normalt kunne have lyst til i menu, altså jeg havde overhovedet ikke lyst til det. Jeg havde ikke lyst til noget ved bageren, eller jeg jeg havde ingenting lyst til egentlig. Indtil jeg kom forbi tipsafdelingen og de der... Peanut-kugler, jeg ved ikke, tror jeg, de hedder. Altså sådan nogle lidt ligesom ostepops, men sådan nogle, der smager peanuts. Det var det eneste i hele menuen jeg havde lyst til, men det fik jeg til gengæld rigtig meget lyst til. Og så kan man sige, havde jeg tænkt lidt rationelt, så havde jeg nok tænkt, måske er det ikke det bedste at bryde en faste med, fordi ja, det er måske ikke den bedste idé. Men på det her tidspunkt havde jeg allerede taget de her peanuts-ting ned fra hylden, og det sjove er, og det er her, øh, hvor jeg tænker i bagspejlet i hvert fald, jeg tænker, okay, den her faste gjorde nok alligevel mere ved mig, end jeg sådan lige synes, da jeg var på den. Fordi jeg kan huske, at jeg tog den der pose, peanuts, kugler ned, og så var jeg lige ved at åbne den, inden jeg overhovedet havde betalt for den. <laughs> og det, det er ikke noget, jeg normalt gør. eller altså, Man skal jo betale for varene, før man kan spise dem, men det er simpelthen sjovt, hvordan... Der var åbenbart en del af mig, der alligevel var så desperat efter at få noget at spise, at jeg var lige ved at give mig til at spise de der cooler midt i butikken. Så jeg har muligvis været mere træt, end jeg lige havde regnet med. Jeg købte de der peanutkugler, og så spiste jeg nogle af dem, og det var også okay. Det gjorde ikke rigtig den store forskel. Jeg var stadig dødt træt, og så købte jeg en juice, og det hjalp bedre. Da vi så kom til den her restaurant, så bestilte jeg noget med, og det var ikke fordi, jeg bestilte en kæmpestor bøger med pomfritter eller noget, men øh, jeg fik nogle rejer og lidt forskelligt. Men der var også noget brød, og på en eller anden måde sad jeg bare og spiste lidt af hvert. Også lidt af min datters mad og min mands mad på den her restaurant. Og så fik jeg det bare ikke specielt godt <laughs> der på restauranten. Altså var jeg simpelthen... Det var, det var okay, altså jeg sad der, men jeg havde det ikke særlig godt. Jeg, blev sådan, jeg fik ondt i maven og blev virkelig for første gang sådan utilpas og nærmest... Jeg ja, er sådan lidt øre og jeg var lige ved at tænke, at jeg bliver simpelthen nødt til bare at tage hjem. Jeg kan ikke gennemføre at sidde på den her restaurant. Og det var bare super ærgerligt, fordi det er ikke så tit, vi går ud og spiser på den måde. Og der er slet ikke, at vores datter har os to alene, så det var, det var virkelig kikset. Det var ikke en særlig god måde at komme ud af den her fase på. Så dagen efter prøvede jeg at tage det lidt mere skånsomt, men, men jeg vil nok sige, at min erfaring blev i hvert fald, at det er vigtigt at komme ud af den her faste og spise noget, som kroppen meget nemt kan håndtere, fordi ellers kan man få det skidt. Den første gang, jeg fastede de der par dage, der gjorde jeg mig mere umage med det. Der havde jeg også ligesom den der protokol eller beskrivelse øh, i Martin Bunde bog, hvor jeg bare spiste, som han sagde, i hvert fald i nogle dage, og det, det, der var ingen problemer overhovedet. Og dagen efter øh, vil jeg sige, at jeg havde sådan en form for nedtur nærmest, og det kan godt være, at det bare er en naturlov, at når man har haft en hej og har haft det fantastisk i nogle dage, så, så kommer der en nedtur også måske, men, øh, men i hvert fald tror jeg også, at det havde ret meget at gøre med den mad der, øh, det fornemmer jeg helt klart. Jeg sov også af h.t. den nat og øh, ja, fik ondt i maven, og det var, det var ikke så smart. Så det er bare for at sige, at den del af fasteperioden skal man altså også lige tage hensyn til. Og det sjove er, at jeg jeg indspillede faktisk en podcastepisode om det her på selve fjerdagen. Altså inden jeg havde spist noget, sat jeg mig ned først på dagen, fordi jeg tænkte, om det er fint, jeg har lige tid nu, og jeg kan godt lige indspille den her nu, hvor jeg er i gang med at afslutte den her faste. Og der havde jeg det jo helt fantastisk. Jeg kan huske, at jeg havde været ude og bade i søen, øh, også med min mand, og vi havde været i sauna, og det havde bare været den vildeste wellness-oplevelse, endnu mere end det plejer. Jeg havde det simpelthen så godt i kroppen, og så øh, dagen efter, der tænkte jeg, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at også optage den her episode om. Det er ikke noget, jeg gør ret tit, men det jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi den oplevelse, jeg sidder og fortæller om der, den, øh, den fik lige twist til sidst, som jeg føler skal med. Så det var altså den sande historie om, hvordan det var for mig og faste Jeg håber, du er blevet inspireret. Hvis det her er noget, du har lyst til at hoppe ud i, så vil jeg anbefale dig, at du sætter dig mere ind i det i første omgang på egen hånd. Det tænker jeg er en god idé. Det her låner bøger om det eller læser om det fra kilder, som er pålidelige og nuancerede. Blandt andet har jeg linket til fods blog her. Den er rigtig god. Jeg har også linket til bogen, jeg har nævnt her. Så det var det, jeg ville dele omkring min oplevelse med faste. Og jeg kan i hvert fald mærke for mit vedkommende, at det her er noget, jeg kommer til at gøre igen. Jeg tror, at jeg kommer til at faste sådan i de her 3-4 dage. Jeg tror, det er det, der giver mening for mig. 20-dages faste, det kan jeg slet ikke forestille mig. Men altså, hvem ved? Det kan være, at jeg bliver klogere. Men det tror jeg er noget, jeg kommer til at gøre en gang imellem. Og med en gang imellem mener jeg, hvad ved jeg, en gang om året eller noget. Og så tror jeg, at det der med at faste delvist, der er også noget, der hedder delvist faste, det er jeg ikke kommet ind på her, men det, det er noget, jeg også tidligere har gjort, det er sådan noget med at holde en del af døgnet åbent, hvor man faster, altså for eksempel fra klokken 6 om aftenen til 10 næste formiddag, og ligesom kører med sådan en døgnrytme. Det, det er noget, jeg har gjort tidligere, og noget, jeg er i gang med at finde tilbage til, fordi jeg simpelthen kan mærke på min krop, hvor godt den har af at have nogle vinduer, hvor jeg ikke spiser. Og så, og så tror jeg også, at jeg kommer til at tage en en- eller to-dages-faste en gang imellem. Simpelthen fordi jeg kan mærke, hvor godt det gør min krop. Så øh, jeg håber, at du blev inspireret af det her. Hvis du selv vil i gang, så vil jeg anbefale dig at sætte dig ind i det selv igen. Hvis du har noget helbredsmæssigt, et eller andet, det kunne også være noget omkring dit spisemønster, så tænk dig om en ekstra gang, spørg nogen, der ved noget om det, øh, mærk efter, om det nu er så en god idé. Og ellers så så kan jeg kun anbefale dig den her oplevelse. Og på noterne til episoden her, dem finder du inde på min hjemmeside på sølvstein.dk-faste. Der har jeg linket til bogen, jeg har nævnt, og det blogindlæg, jeg har nævnt, af Stiladefodet. Så der er også noget, du kan gå ind og kigge på selv. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.